0: Yo gewaardeerde luisteraar, welkom bij de NeuroReset podcast. De podcast waarin we elke maand praten met een expert over zorg en welzijn. Met een kritische en nuchtere blik dagen we onszelf en jou uit om verder te kijken. Welkom Bas, bij onze allereerste podcast. Leuk dat je aanschuift. Dankjewel. Voor de luisteraars, Bas is ons businesscoach sinds enige tijd. En dan zal hij ongetwijfeld zo meteen zelf meer over vertellen. Bas, kun jij je, je nou, een beetje je introduceren en vertellen wat je zoal doet en gedaan hebt? Ja, ik, ik kan mijn hele leesverhaal vertellen, maar ik zal de essentiële dingen nee. eruit pakken. Is dat handig? Ja, precies. Ja.
1: Nee, ik heb fysiotherapie gestudeerd. Ik was, denk ik, nee, ik was een zeer ongemotiveerde student, omdat ik daar geen, vragen kreeg, of geen antwoorden kreeg op al mijn vragen die ik had over het vak. Ik heb uiteindelijk de opleiding wel afgemaakt, vervolgens gaan werken als fysiotherapeut bij Defensie. Daar de kansen kregen om heel veel opleidingen daarnaast te doen. En, uh, ja, daar is wel mijn passie aangewakkerd, omdat ik tijdens een van die opleidingen een, een ja, mentor, een professor tegenkwam die mij echt aan het denken heeft gezet. En toen ben ik het vak eigenlijk leuk gaan vinden. En welke opleiding was dat dan? Dat was de, de International Academy of Science, professor Bert van Wengene. Oh ja. ja, geniale man. Die heeft me echt, bij mij een, ja, echt iets aangezet, waardoor ik echt zelf ben gaan nadenken. En uh, op zoek gegaan ben naar uh, antwoorden op mm -hmm. alle vragen die ik had. Want daar kreeg ik dus geen antwoord op, uh, ja, op de opleiding. Dus ik heb 6,5 jaar over mijn opleiding gedaan. Niet omdat ik er niet kon, maar ik had er gewoon geen zin in. Mm -hmm. En... Uh, dus ja, een zeer ongemotiveerde student. En ik ben eigenlijk pas gaan studeren na mijn opleiding. En uh, dus negen jaar bij Defensie gezeten, bij de Fysio van de Mariniers. Daarnaast, daarna ben ik een, opleiding, een opleidingsinstituut gestart voor personal trainers, voor fysiotherapeuten, ja, ook wat diëtisten en dergelijke. Dat heb ik negen jaar gedaan en die, dat bedrijf heb ik in 2017 verkocht. En toen ben ik begonnen als business coach. Dus dat is uh, ja, mijn andere passie eigenlijk.
2: Ja, en wat was dan datgene dat je dacht, nu ga ik mijn eigen opleidingsinstituut beginnen?
1: Nou, weet je, ik heb heel veel opleidingen gedaan in Nederland, ook op het gebied van krachttraining en dergelijke. En de, de meeste dingen die ik gedaan heb, die vond ik echt zo slecht. En dan kan je blijven zeiken dat het zo slecht is, of je kan laten zien dat het beter kan. En dat was eigenlijk met name de insteek. Weet je, change the world of physical training. Dat was destijds ja, echt waarom, uh, waarom ik dat gestart ben. En... Uh, ja, want in Nederland was er gewoon in mijn ogen weinig te koop wat echt goed was. Tegenwoordig is de markt echt wel veranderd. Zijn er meer op, uh, opleidingsaanbieders die gewoon veel, veel goede informatie aanbieden. Ook nog steeds veel slechter. En, uh, maar ik denk dat we destijds met, uh, met Overload wel iets veranderd hebben in die wereld. Dat mensen in ieder geval zijn gaan nadenken. En de vraag die, waar je destijds geen antwoord op kreeg, kwam dat terug in de lesstof bij Overload. Um... Ja, ik denk dat heel veel van die vragen uiteindelijk doorcijpelen... in de informatie die je zelf gaat aanbieden. Absoluut, ja. Maar de vragen werden echt beantwoord door alle opleidingen internationaal... door het echt enorm veel lezen van boeken. En die informatie ook toepassen op de mariniers waar ik destijds mee werkte. En dan krijg je je eigen antwoorden wel.
2: Hm. Wat merk je ook, want je bent natuurlijk best wel populair geworden als therapeut. Ja. Heel veel klanten gehad en dat soort dingen. En merk je dat vooral toen je de opleiding begon... Dus tijdens de periode van de opleiding? Of was dat daarvoor ook al?
1: Uh, dat was eigenlijk daarvoor. Want ik ben bij Defensie weggegaan. En um, ja, mijn insteek was toen eigenlijk door middel van uh, ja, het vak uitoefenen. Behandelen wilde ik voorzien in mijn basisinkomen. Hmm. Waardoor ik een opleidingsinstituut kon opzetten. Dus de insteek was niet om zoveel mogelijk geld te verdienen met het behandelen van mensen. Maar wel om een basisinkomen te hebben waardoor je iets anders kon opzetten wat je echt wilde. En uh, ja, het, het sloeg gewoon supergoed aan.
0: Hmm. En sloeg dat goed aan, uh, want had je toen al een bepaalde naamsbekendheid bij aanvang van het starten van het opleidingsinstituut? Of groeide dat met, uh, ja, toen jullie daar eenmaal mee bezig waren?
1: Nou, toen ik begon met behandelen had ik niet zozeer heel veel naamsbekendheid mm -hmm. bij de normale klant. Want ik was de, uh, een van de visio's bij de mariniers. Mm -hmm. En dat, zijn, dat is niet de visio van burgers. Dat, is, dat zijn twee werelden eigenlijk. En, uh, maar toen ik daar wegging, toen heb ik eigenlijk uh, ja, de handelsnaam Active Release in de markt gezet. Dat zijn opleidingen die ik gevolgd had. Uh, wel veel meer opleidingen gevolgd, maar toen heb ik mijn behandelmethode zo genoemd. Daar ben ik toen destijds mee begonnen. En ook al was het veel meer dan dat. Het was niet alleen Active Release, maar het was een, Active Release was een onderdeel daarvan. En, uh, maar je zet dan iets anders in de markt dan fysiotherapie. Ook al ben je fysiotherapeut, je geeft het een andere naam, dat onderscheid je sowieso al. Mm -hmm. en, maar ik denk wel dat het onderscheidende, de onderscheidende factor altijd is en zal moeten zijn voor een fysiotherapeut, is dat je gewoon een fucking goed product moet afleveren en niet zomaar een trucje gaat doen wat je op de opleiding leert
2: ja, want dat, dat vinden wij nu ook zelf best wel interessant zijn maar dat onderscheidingsvermogen, er zijn enorm veel behandelaars, enorm veel fysiotherapeuten
1: ja, er zijn ook enorm veel prutsers ja, maar dat
2: bedoel ik, maar soms kan een prutser omdat hij hard roept of hè, zo zeker van zichzelf ja. is nog steeds ja best wel een onderscheidend vermogen hebben. Maar ik wil niet zeggen dat het een goed onderscheidend vermogen
1: nee, is. Nee, dat is misschien een onderscheidend vermogen van ik trek heel veel klanten aan op korte termijn. Mm -hmm. Maar uh, op lange termijn, ja, houdt dat geen stand. Weet je, als jij een slecht product hebt, uh, weet je, ook in, in de business coaching die ik nu doe, het begint allemaal bij een super goed product. Dus kijk aan alle kanten waar kan jij je product beter maken. Word beter als therapeut, weet je, wordt beter in gesprekstechnieken. Uh, Doe opleidingen. Maak je product zo goed mogelijk. Dat is echt stap 1. Heb je een slecht product en goede marketing? Weet je, kan je echt wel business
0: doen, maar op lange termijn zal het altijd een probleem worden. Uh -huh. En dat is dus inderdaad de vraag die ik daarbij heb, want je, nou, wij krijgen hier geregeld patiënten door die elders geweest zijn. Ja. Um, ook bij nou, bijvoorbeeld de verschillende chiropractoren op de hoek. Ja. Um, en die daar dan hun maandelijkse check-up hebben. Ja. Um, en dan kan je inderdaad zeggen van oké, okay, nou, in eerste instantie is dat al raar als je ergens maandelijks altijd op af moet komen. Om even losgekraakt te worden of wat uh, rechtgezet te worden, noem het maar op wat daar beweerd wordt. Ja. Um, dus toch is daar wel een markt voor en zijn er wel patiënten die daar um, ja, in dat verhaal meegaan en, en daar blijkbaar vragen ja, ja, bij stellen.
1: Nee, weet je, mensen die vertrouwen iemand met een wit, wit jas heel snel, ja, hè? absoluut. En uh, weet je, ook dingen die je hoort van... Uh, ja, ik hoef niet naar een andere visio, want ik heb al een hele goede Ja. Uh, waar ze elke keer keer op keer moeten terugkomen. Eigenlijk moet je jezelf als patiënt nee. of cliënt moet je dan afvragen... Is die wel zo goed? Want ik moet elke keer terugkomen. En, want ik denk als de therapeut een probleem oplost, dan hoef jij niet terug. En oplossen van een probleem en goede informatie geven... waardoor het niet terugkomt. Dat is ook een onderdeel van jullie vak.
0: Was mm -hmm. ook van mijn vak. Mm -hmm. Maar uh, dat klanten terugkomen is eigenlijk geen goed teken. Nee, en ik denk dat wij het daar ook allemaal over eens zijn. Maar toch is... Ja, er wordt zo ingespeeld op die onwetendheid van de, van de klanten. Absoluut, ja. En, ja, dus wij zitten heel erg te kijken van... Hoe kunnen we daar nou... Um, ja, een eerlijke... Op, ja, dat daar tussen komen dat wij... Onszelf in de markt zetten. Juist met een eerlijke, transparante uh, behandeling. Uh, zonder dat we inderdaad overschreeuwd worden door, ja, door dat soort uh, behandelaars.
1: Ja, ik denk dat het gewoon voor jullie uh, altijd zaak is dat je het bij jezelf houdt. Dus dat, jij, dat, dat jullie zeg maar, de klant zo goed mogelijk proberen te helpen. Zo goed mogelijk proberen te informeren. Waardoor je uiteindelijk gaat onderscheiden. Dat is misschien niet de snelste manier om te groeien... Maar is het wel de meest, uh, ja, de beste duurzaam. manier om, ja, de, en om duurzaam te groeien? Dus ik zou echt altijd de bela het belang van de klant voorop stellen. Dus maak je product zo goed mogelijk. En die klanten gaan, uh, gaan voor jullie wel de, onder andere de marketing doen. Als jij een slecht product hebt, doen ze ook marketing voor je, maar niet degene die je nee. wil. Dus daarom zal dat nooit duurzaam zijn. Als je maar even schreeuwt en niet veel kan. Dus zorg ervoor dat je superveel kan. En ja, dat is de basis voor echt een duurzame praktijk.
2: Ja, want wat denk je dan, wat bij jou, zeg maar, want je, dat product waar je het dan over hebt, wat maakte dat bij jou zo succesvol dan? Wat waren die het ingrediënten product, voor dat product? Het product waar ik nu doe... Of... Nee,
1: voor de fysiotherapie, toen je, zeg maar, mensen echt behandelde. Ja, omdat ik ze echt oprechte, vanuit mijn kennis, hè, en dat betekent niet dat mijn kennis heilig is, helemaal niet, maar vanuit mijn kennis gaf ik ze oprechte informatie... Van alle opleidingen die ik gedaan had op het gebied van behandelen, probeer ik datgene te doen wat die klant op dat moment nodig heeft, waardoor ze snel resultaat hebben. Uh -huh. En wat, als mensen snel resultaat hebben, zijn ze heel erg geneigd om dat aan andere mensen te vertellen. En daarin gebruikte ik heel erg veel referral marketing. Dus als iemand hele goede resultaten had, en dat hadden er heel veel, dan probeer ik dat systeem te activeren. Dus dan, dan vraag ik aan het eind van de behandeling bijvoorbeeld, ken je nog andere mensen die gebaat zijn bij deze methode die dezelfde soort klachten hebben als jij? Uh -huh. En als je dat doet, dan gaan die mensen voor je nadenken. En dan helpen ze jou om jouw praktijk op te bouwen. En, het is, ja, en je kan heel veel marketing doen met een slecht product, maar dan zal dat niet zo werken. Want dan gaan de mensen echt niet voor je praten. En als je bovendien realiseert dat uh, negatieve feedback vaker gedeeld wordt dan positief feedback, kan je eigenlijk maar beter zorgen dat je een goed product hebt.
2: In welke zin bedoel je dat?
1: Nou, als jij een, uh, een slechte ervaring hebt met een leverancier bijvoorbeeld. Ja. Dan ben je eerder geneigd om dat te gaan delen en met meerdere mensen te gaan delen. Dan als jij een goed, uh, goede ervaring hebt met een leverancier. Ja, oké. Okay. Dus een negatieve ervaring wordt vaker gedeeld dan een positieve ervaring. Hm. Mensen zeiken liever dan dat ze positief zijn.
2: Oké. Okay. En qua eigenschappen, wat denk je dan qua persoon? Denk je dat dat... Want ik denk namelijk nou, Wij zijn van mening dat hè, de behandelaar en het resultaat ook erg te maken heeft met de persoon die iemand behandelt. Oh, 100% ja. Wat denk je dat eigenschappen van jou waren waarom dat, hè, dat mensen vaak een positief resultaat
1: behaalden? Nou, ik denk sowieso dat ik veel tools had die ik zou, die kon inzetten. Mm -hmm. Dus veel behandeltools, veel, ja, veel opleidingen gedaan, veel dingen geleerd. De bullshit een beetje gefilterd uh, uit al die opleidingen. En de positieve dingen, de goede dingen eruit gehaald. Uh, dus je kan letterlijk iets... En daarnaast is het ook heel erg uh, belangrijk, in mijn ogen, dat, um, dat je doet wat je weet, maar als je iets niet weet, dat je dat ook aangeeft. Dus dat je heel goed weet tot waarin jij van waarde kan zijn voor die klant. Mm -hmm. Dus ja, ik denk dat dat echt een heel belangrijk iets is. Geef echt aan van tot hoeveel je ze kan helpen en ga ze niet helpen terwijl je ze eigenlijk niet kan helpen. Ja, wat had
2: je dat dan wel eens, dat je dacht van, hier uh, ga ik mijn hand niet aan branden? Of? Ja, zeker, ja, absoluut. Wat, ja. wat waren voor jou dan dingen dat je zei van, uh, dat ga ik niet doen? Of, nou, ja, als nu ik ik uh, moeilijk, of nu nou, wordt het te moeilijk iets nu... wat ik
1: nooit goed beheerst heb en ook niet wilde beheersen is bijvoorbeeld manipulaties, dus, okay. en als ik dan eigenlijk na de anamnese en het onderzoek erachter kom, eigenlijk moet die klant gemanipuleerd worden, dan stuur ik gewoon iemand door uh -huh. want ik ben niet degene die het beste in dat, uh, dat vakgebied is en ik denk dat dat ook echt, echt belangrijk is, dat je de klant zo goed mogelijk wil helpen, zet altijd de klant voorop, en als je die insteek hebt dan ja, kan je niet anders dan iemand doorsturen, uh -huh. En ja. dat doen de meeste therapeuten niet, want die zeggen, ja, ik moet nog drie keer terugkomen, dat kost gewoon, nee, heeft gewoon tijd nodig. Ja, weet je, ik, als ik mijn auto naar de garage breng, omdat er iets kapot is, en ik rij weg en het is nog steeds kapot. En de garagehouder zegt tegen mij, je hebt gewoon tijd nodig, ja, dan, dan geloof je dat ook niet. Met ja. je eigen lichaam geloof je het wel. Ja. Dus dat is best raar. Dus weet, weet je, als klant, wees ook gewoon kritisch naar wat ergens tegen je gezegd wordt.
0: Mm -hmm. Ben je ook van mening dat er altijd na de eerste behandeling al iets van resultaat aanwezig moet zijn?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja absoluut. Er, er moet iets veranderd zijn. Je ja. moet iets in beweging zetten waardoor herst er herstel kan plaatsvinden. Mm -hmm.
2: Maar de vraag is wel natuurlijk of dat bij iedereen kan. Soms zijn hè, we weten natuurlijk nu tegenwoordig dat pijn enorm complex is. Ja. Dat er heel veel factoren zijn die pijn in stand kunnen houden of kunnen verergeren. Absoluut. En zijn sommige casussen niet zo complex. Dat dat misschien niet mogelijk is. In de eerste keer.
1: Nou dat zou kunnen. Maar je zou je kunnen afvragen. Of jij dan wel de tools hebt. Uh, om dat te kunnen bewerkstelligen. En als ja. jij die conclusie voor jezelf als behandelaar hebt. Dat jij niet de tools hebt. Stuur dan iemand door. Dat zou mijn advies zijn.
2: Of wat is, datgene dat, wat is het resultaat? Is dat dan in jouw ogen de pijnverlichting? Of hoe zie je dat?
1: Ja, dat kan pijnverlichting zijn. Dat kan uh, bewegingstoename uh, zijn in bepaalde gewichten. Maar eigenlijk gaat het, uh, gaat het erom dat de klant komt binnen met een probleem. En die wil eigenlijk met een minder groot probleem de deur uitgaan. Mm -hmm. Dat is eigenlijk het ja, brede beeld. Ja. En als dat niet verandert. Ja, dan moet je afvragen wat je op dat moment aan het doen bent. En of dat wel zinvol is.
2: Mm -hmm. Wat denk jij dan of dan?
0: Ja, ik zit er even over na te denken. Um... Ik, ik bedoel net niet te zeggen dat alles in één keer over hoeft te zijn. Hè? Uh -huh. omdat, nou, nee, dat, dat, dat kan je niet op... altijd.
2: Ik nee, uh... bedoel dat je iemand iets meegeeft. Ja. Waardoor je weer iets verder bij de oplossing ja, ja, je, is. Ja, je wil progressie boeken. Ja, maar ja. dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat iemand net iets meer over zijn klacht weet. Uh, waardoor dat kan ook informatie minder... zijn. Ja, absoluut. dat soort dingen. Ja. Dat uh, iemand iets veiliger gevoel heeft. Absoluut. Of een start wil gaan maken. Dat ja. Of niet ja, dan per se. Daar ben.
0: ben ik het absoluut mee eens. Um, ja, het lastige is inderdaad, zeker als wij, um, uh, er zijn hier heel veel mensen die bij andere therapeuten geweest zijn, die langdurig aanhoudende klachten hebben. Um, ja, heel, heel vaak willen mensen uh, meegenomen worden en, en, en in een verhaal dat ze binnen, binnen twee keer van 50% van hun klachten af zijn. Um, terwijl dat gewoon in de realiteit... Uh, dat kan niet altijd. Dat kan niet altijd, nee. absoluut niet. En ja, ik denk dat de vraag ook is, wanneer, hoe, ja, hoe, hoe lang geef je de tijd om um, um, uh, een patiënt uh, de, behandel, de behandeling eigen te maken? Hè? Want wij werken ook vaak met pijneducatie met oefeningen die mensen thuis moeten doen. Uh, maar het kan, kan ook zijn het veranderen van negatieve cognities ten aanzien van pijn. Absoluut. Um, Jouw woordcursus is extreem belangrijk. Absoluut. Maar, maar het is ook inderdaad de bewegingsangst bijvoorbeeld die vaak bij mensen aanwezig is. Um, ja, dat, dat, dat ligt ook deels bij hoe mensen dat zelf oppakken. Absoluut. Um, dus dan is het inderdaad van soms dan, dan, dan vraag je je als behandelaar af... Um, um, ja, ...moet ik dit op een andere manier aanpakken of moet ik op dezelfde manier doorgaan... ...en heeft iemand het meer herhaling nodig? Ja, maar als, je, als dat... dat iets is waar jij heel vaak tegen aanloopt of jullie vaak tegen
1: aanlopen... Nee. Dan zou ik me de vraag stellen, welke skills mis ik? Wat is mijn missing link waardoor ik die klant niet goed kan helpen? En dan kom je eerder denk ik bij een soort coaching skills. Of misschien gesprekstechnieken waardoor je iemand ergens naartoe kan bewegen. Want als jij tegen een rugpatiënt zegt, van beweeg ze echt heel voorzichtig voorover. Mm -hmm. Tot je pijn gaat. Je mag absoluut niks provoceren. Nou, dan weet je al hoe die gaat bewegen. Maar als ik na de behandeling bijvoorbeeld zeg van raak de goed aan, is mijn intonatie heel erg anders en zal er ook letterlijk iets anders gaan gebeuren. En dus ook door jouw woordkeuze kan je het brein van een ander beïnvloeden, waardoor die ander resultaat heeft. En als je die gesprekstechnieken niet beheerst, dan zou dat een missing skill kunnen zijn in jullie arsenaal.
2: Ja. Ja, dat is wel een interessant inderdaad, ook omdat nu vooral uit onderzoek komt dat pijn heel erg met verwachtingen te maken heeft. Wat Absoluut, jij zijn. ja. En ja. als ja, dus mensen het idee hebben dat iets heel erg pijn gaat doen, of ze verwachten dat iets pijn gaat doen, dat dat dan ook vaak pijn gaat doen. Ja. En daarom zien we ook dat inderdaad in ons vakgebied die coachende skills steeds belangrijker worden. Ja, maar dat heb om, ik echt gezien. Ja, om
1: mensen daarin uh, ja, te onderwijzen eigenlijk. Hè? Ja, want je krijgt vaak ook een soort overtreffende trap, hè. Dat uh, als je spectaculaire resultaten boekt met mensen, en dat heb ik echt wel gedaan. Die waren echt, ja, denk ik ook zo, dat had ik zelf ook niet verwacht. Maar mm -hmm. die zijn echt spectaculair dan. En die mensen gaan erover praten tegen andere mensen, wordt het verwachtingspatroon steeds groter. Zeker. Maar ook het geloof wordt steeds groter. Ja. En hoe groter het geloof ook daarin wordt, in het positieve effect, ja, hoe makkelijker vaak het resultaat te boeken is.
2: Ja, dus ze worden eigenlijk al gelijk een stukje beter wetende dat ze Ja, ze worden op... al positief gekaderd ja, eigenlijk. Dat, ja. Ja, en ja. dat
1: helpt ook. Dus dan, gaat je, ja, dan word je. Faam op dat gebied eigenlijk heel groot terwijl ja. andere mensen dat voor je doen.
2: Ja, dat is ook best wel een bekend uh, pijnonderzoek. Dan lieten ze, zeg maar, mensen gaven ze een uh, pijnstimulus ja. met, een, uh, met een koud object. Hè. Dat is, wordt vaak gewaar, uh, waargenomen als pijn. En ja. de ene groep lieten ze een blauw licht zien en de andere een rood licht. Ja. En de mensen die een rood licht te zien kregen, die, ja, die gaven ervaren veel meer, waarschijnlijk meer pijn. Meer pijn, omdat ze dat associeerden met, met gevaar, vuur, ja. dat soort dingen. Uh, dus dan zie je dat je eigenlijk hè, de verwachtingen, verwachtingsmanagement ja. echt superbelangrijk is. Maar ook andersom, want we zien ook vaak therapeuten die dan ja, zeg maar onrealistische verwachtingen bij de hè, ja. persoon neerleggen. Waardoor je eigenlijk weer een soort negatief effect krijgt. Dat klopt. het nee. alleen maar langer kan gaan duren.
1: Ja, absoluut. Ja, ja want dan krijgen ze wantrouwen voor mij tegenovergestelde een beetje van geloof. Hè? Precies. En ja. dat,
2: dat zien wij hier wel vaak. Dat mensen al zoveel geprobeerd hebben. En dat al zo vaak beloofd is. Nee, bij mij gaat het goed komen. Ja. Maar dat hun cognities eigenlijk al zo in de war zijn. Dat zijn best wel lastige dingen vaak. Ja,
1: dat, dat, dat is zeker iets om mee, ja, heel erg veel rekening mee te houden.
2: Ja. En vind jij dan dat jij die coaching skills heel goed bezit?
1: Hmm, eigenlijk vraag of ik mezelf heel goed vind. Ja. Ik denk dat ik er behoorlijk handig in ben geworden. Oké. Okay. Ja. En of ik daar heel goed, bezit. ik heb niet zoveel vergelijkingsmateriaal met andere therapeuten, want daar heb ik nooit zo naar gekeken. Uh -huh. Dus ik kan niet zeggen dat ik goed ben, ik heb, weet wel dat ik ze ontwikkeld heb. Oké. Okay. Ja.
2: Cool. En ben je ook bekend met het No-Sable-effect?
0: Ja. Oké. Okay. En had jij altijd, ik denk dat er bij jou ook wel vaak mensen kwamen die elders geweest waren, bij andere therapeuten? Ja, of, continu. Um, continu. Um, was dat dan ook, uh, hè? vaak krijgen mensen, wat wij hier ook zien te horen, van ja, ik heb te horen gekregen dat mijn rug uh, scheef staat of dat ik niet mag bewegen of belasten. Uh, ja, al dat soort
1: verhalen kreeg je natuurlijk super vaak. Hè? Ja. Van uh, Die en die therapeut heeft geconstateerd dat mijn wervels uh, scheef staan. Ja, precies. Ik zeg maar, gefeliciteerd. Ik zeg, ik zou me pas echt gaan zorgen gaan
0: maken als ze staan want dat heb ik namelijk nog nooit gezien. Want, dus dus jij ja, we was wel altijd bezig met, uh, ja, met dat weer de wereld uithelpen, want wij hebben soms ook wel eens dat we... Er is
1: zoveel bullshit, ja. en,
0: en, en ik probeer eigenlijk op zoek... Um,
1: dat is iets wat je denk ontwikkelt, of waar je uh, zelf mee bezig kan zijn mm -hmm. om dat te ontwikkelen. Maar als je dan meteen het voorbeeld teruggeeft van, uh, gefeliciteerd dat je scheef staat, want ik heb echt nog nooit iemand recht gestaan, dan wordt het scheef staan nu gezien als een normaal. Mm -hmm. Dus je zelf daar een ander beeld bij. Dus dat is denk ik ook een, uh, dat is een manier om, <coughs> om de klant uh, eigenlijk informatie te geven. Zeker. Ja. En ik kan er heel erg in het verhaal meegaan van ik zie dat je scheef staat, dan moeten we dat doen. Dat kost wel negen behandelingen, want volgens mij vergoeden ze er maar negen tegenwoordig. Zoiets is het, ja, het is ja? zes en negen. Of zes ja. en negen, whatever, ja. En, uh, dus je ziet dat de behandelfrequentie heel erg vaak gekoppeld is aan hoeveel er vergoed wordt. Mm -hmm. En dat is natuurlijk nooit een goede indicatie.
2: Nee. Nee, voor de mensen die het niet weten, kun jij even uitleggen met dat scheefstaan en het nocebo-effect?
0: Ja, je hebt natuurlijk, bij veel mensen is uh, het placebo-effect wel bekend. Dat is wanneer je een, een positieve verwachting hebt bij een behandeling um, en, en heel erg er, ergens in gelooft, dat je ook uh, resultaat uh, kunt ervaren. Maar het tegenovergestelde uh, bestaat ook, dat is wanneer je heel erg... Uh, uh, ja, wanneer je eigenlijk heel erg negatief dingen aangepraat wordt. Zoals je rug staat scheef en daardoor kun je dit niet meer. Of je hebt allemaal verzwakkingen of dysfuncties. En, en dan kunnen mensen eigenlijk naar buiten gaan met het idee... Uh, ik mankeer van alles. En dan kunnen ze ook daar uh, ja, negatief eigenlijk uitkomen. Doordat ze dan meer pijn gaan ervaren. Minder durven. En dat het ze eigenlijk alleen maar negatief beïnvloedt. En... Waarom dit interessant is voor ons is omdat wij dus heel vaak mensen doorverwezen krijgen um, die zonder dat ze doorhebben um, door de woorden die andere therapeuten gebruiken um, ja, eigenlijk daardoor hun klacht in stand houden. en Soms is dat ontzettend lastig om mensen die uh, bijvoorbeeld jarenlang bij een vaste fysio geweest zijn die ze heel hoog hebben zitten of bij een arts geweest zijn zelfs die... die, die uh, MRI-beelden koppelen aan rugpijn, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn, um, om daar tegen in te gaan. En soms ervaren dat mensen dat ook als ja, aanvallend of confronterend. En is dat heel uh, moeilijk om als therapeut dat op een voorzichtige manier uh, bij de patiënt uh, ja, duidelijk te maken zonder dat ze zich persoonlijk ah, aangevallen ja. voelen of soms zelfs schamen, dat mensen schamen van wat ze eigenlijk jaren gedaan hebben. Of dat ze, dat ze eigenlijk jarenlang eigenlijk zelf onderdeel geweest zijn van het instand houden van hun klachten. En ja, ze voelen zich schuldig. Ja, en, ja. en soms gaan mensen dan dat schuldgevoel of die schaamte koppelen aan jou als therapeut. En dat proberen op een manier in te masseren zonder dat ze dat uh, bij jou een negatieve ervaring krijgen. Ja. Van oh, hij zegt dat ik het zelf tussen het dus horen ja. Hij zegt dat ik het jarenlang zelf in stand gehouden heb. En soms is dat heel uh, lastig. Heb jij daar misschien tips of ervaringen mee... hoe je ja, toch inderdaad die mensen dat wel duidelijk kan maken... zonder dat ze dat persoonlijk opvatten of... Um... Of
2: werkt misschien juist die aanval juist wel soms?
0: Ja, of, of ja, ja, maar, van, ik, ja maar ik
1: zou het niet, niet zozeer... Uh, ik, ik, ik snap echt precies wat je bedoelt. Ja. Uh, henia is natuurlijk echt geweldig ja. mooi. <coughs> mensen hebben henia achtige klachten. Die gaan naar uh, de huisarts, worden doorverwezen... worden MRI-scan gemaakt ja. en... Daar zeggen ze in het ziekenhuis, ja, we zien het al, er zit een hernia. Maar we weten natuurlijk dat, ook al zit er een hernia, dat betekent niet dat dat de reden is van een klacht, mm -hmm. toch? Ja, precies. Ja. Dus het gaat er en,
2: erg om dat wat je op de MRI zit, niet betekent dat het niet, ja. Kan wel, maar hoeft niet. Nee, precies. Nee, dus we niet kunnen denken,
1: niet zeggen, er zit, een, er zit een hernia, dat veroorzaakt de klacht. Ja. Die conclusie is te kort door de bocht. Mm -hmm. Maar wat ik zelf altijd gedaan heb, en ik weet niet of dat de beste manier is, maar ik koppel dat niet aan de patiënt... Ik koppel dat gewoon eigenlijk aan de industrie. Dat uh, dat soort dingen verteld worden. En dat ze inzicht krijgen dat het dus niet zo hoeft te zijn. Maar ik, ga, ik laat het los van de persoon. Op het moment dat ik het aan de persoon ga koppelen. Kan die zich inderdaad ja. aangevallen voelen. Maar als ik ja. buiten de persoon neerzet. Dan heeft het niks met de persoon zelf te maken. Als eigenlijk een
0: probleem binnen de gezondheidszorg. Ja, maar dat ja. is toch ook. Ja, ja. ja, ja zeker. Heel heel ja,
1: We hebben zoveel voorbeelden. Van uh, nou, meniscus uh, lesies, bijvoorbeeld meniscus uh, Die worden dan uh, geconstateerd. Maar ook dat hoeft niet de oorzaak te zijn van de klacht. We hebben uh, um, artrose klachten. Nee. Um, maar ook artrose zelf hoeft niet de oorzaak te zijn van de klachten. Ja. Maar mensen hebben last uh, van hun heup, van hun lies. Gaan een foto laten maken, daar krijgen ze, zij krijgen, Ik zeg niet dat de orthopeed zo zegt, dat weet ik niet. Maar ze, de patiënt of de cliënt... Die komt dan terug thuis met het verhaal. Ja, ze hebben het al gezien, maar mijn gewicht is versleten. Mm -hmm. Ja. Dus dat Als je die was... koppeling letterlijk mm -hmm. maakt. Ja, dan, ik heb een versleten gewicht. Daardoor komt het, gaat nooit meer over. Ja. Ja, en dan probeer je letterlijk dat uh, de patiënt de informatie te geven. Ja, dit is wat er gecommuniceerd wordt, maar wij zijn het niet meer eens. Want, en dan geef ik gewoon een praktijkvoorbeeld of een... Uh, mm -hmm. Waardoor ze ja. dat inzicht krijgen. Dus ik ga niet de klant eigenlijk zeggen, je bent zo gekaderd... Maar ik laat gewoon een voorbeeld zien dat het dus niet zo hoeft te zijn. Mijn, mijn advies zou zijn, op basis van mijn eigen ervaring, trek het los van de klant zelf, maar, maar, maar koppel het aan het probleem. Er was wel een heel grappig uh, groot onderzoek.
2: Ik ben niet zo heel goed in statistieken altijd, maar was in Engeland hadden ze volgens mij duizend mensen zonder pijn genomen. Yeah. En van al die mensen hebben ze MRI's uh, scans gemaakt. Yeah. En dat vonden ze volgens mij uit mijn hoofd uh, 37% van de mensen had een scheur in de ministers.
1: Yeah. Maar er is helemaal nergens last van. Nee, maar dat, zegt, dat, ja. zegt, en dat soort voorbeelden geef ik dan vaak. Ja vaart. precies, dat doen wij ook vaak. Ik doe ja. ook wel eens dan zegt iemand, uh, ja, ze denken dat ik last heb van meniscus. Dan pak ik een, uh, een euro, ik zeg kop of munt en dan gooi ik hem op ik zeg, oh, je hebt geen, je hebt geen probleem met je meniscus. Ja. Ik zeg, aan de andere kant zou het wel zijn. Ik zeg, want het is zo onbetrouwbaar dat ik dat niet kan zeggen. Ja, nee, het is veel te kort door de bocht om dat gelijk aan de pijn. Ja. ja. In principe, MRI's laten alleen anatomische
2: structuren zien ja, en, en de, geen oorzaak. En MRI blijft.
1: geeft natuurlijk de meeste waarde als je dat uh, periodiek zou doen. Want ja. dan zie je veranderingen.
2: Ja, maar dan weet je nog steeds niet of we dat direct aan de Nee, maar dan doen. heb je
1: wel wat meer informatie. Dan maak gewoon at random op een bepaald moment ja. één MRI. Mens.
2: Dat is waar, dat is waar. Ja. Alleen het is wel heel lastig inderdaad als mensen het eenmaal gezien hebben.
1: Dan is het ook heel logisch voor mensen. want he, dat dat vooral, Ik he, snap dat... heel erg goed dat de klant op dat moment denkt, het is zo. Ja. Dat begrijp ik heel goed. Zeker. Maar ik wil dan zo snel mogelijk omtoveren dat het dus niet zo hoeft te zijn. Ja. Maar ja. dat koppel ik niet aan de persoon zelf. En merk je dat de mensen daar snel naar luisteren of bleven je ja, toch meer vertrouwen in de witte jas. Uh, nee, mensen, mensen, snappen dat wel. Mm -hmm. Ja, misschien dat ik wel een beetje krachtig overkom soms. En dan ben ik meestal ja. een halve meter langer. Ja. <laughs> misschien dat dat helpt. Maar... Ja, ja. Nee, maar als je dat gewoon echt zo simpel mogelijk, zo duidelijk mogelijk vertelt, ja, iedereen begrijpt het gewoon ongeveer. Ja. Nou, dan komen we toch weer tot die belangrijke communicatieskills. Ja, weer communicatie skills, absoluut.
0: Ja. Ja. En ik denk vooral heel veel beeldspraak en voorbeeld dat inderdaad goed... Uh,
1: ja, ik probeer ja. het wel echt, ook al klopt dat dan uh, misschien niet helemaal, als je, als je iets uitlegt over sommige ziektebeelden of aandoeningen, maar ik probeer het zo simpel mogelijk hmm. uit te leggen en eigenlijk een soort uh, contrast te genereren. In het ziekenhuis zeggen ze dit, hmm. maar uh, het is heel duidelijk aangetoond, uh, bijvoorbeeld artrose dat dat niet hmm. hoeft te betekenen dat
0: daar de klachten vandaan komen. Ze zeggen zelfs dat degeneratie, dat vond ik eigenlijk wel een goeie. Uh, of inderdaad slijtage, of, of degeneratie van tussenwervelschijven. Dat je het eigenlijk kunt zien als de rimpels aan de binnenkant van je lichaam. Dat hoort ja. gewoon bij het ouder worden. Ja. En op een gegeven moment dat iedereen 65 plus is, dan heeft vrijwel niemand een tussenwervelschijf nog over. Maar, uh, nee, dus, dus, het de, dus het kan dus echt wel een ja. vrij
1: normaal proces zijn, ja, toch? Absoluut. Ja, absoluut. Het is gewoon een vrij ja. normaal ja. proces.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Mensen vinden het natuurlijk heel eng om iets, een verandering te zien. Maar ja. dat is natuurlijk wel heel anders. En als je nu zeg maar... Zou terugkijken, want wij, hebben nu, wij zijn nu zeg maar vier, vijf jaar echt goed in het vak en ja. hebben onze visie best wel veranderd in de loop der tijd. En we hebben best wel een aantal dingen gehad dat we denken, oké, okay, daar kijken we nu echt wel anders op
1: terug. Ja, en dat is denk ik juist goed. Denk je het ook, ja, zeker. Want je ontwikkelt je, je krijgt nieuwe inzichten, ja. waardoor je de klant beter kan helpen. Maar heb jij nu ook bepaalde dingen dat je denkt van, holy shit, heb ik dat vroeger gezegd? Ja, die zullen er vast zijn, ja. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, ik denk natuurlijk, uh, net klaar was met mijn opleiding, uh, ben je eigenlijk klakkeloos aan het herhalen wat je daar leert. Mm -hmm. Dan doe je de meniscus testen en dan weet je allemaal nog niet dat het niet klopt. Uh, want ik heb bij, uh, destijds bij de mariniërs echt wel ja, veel knieproblemen uh, gezien. En dan doe je je, je je mooie testen die je hebt geleerd op de opleiding en dan zeg je, nou, op basis van de testen, ja, dat is echt zeker een MRI. Of uh, dat zeker, die zeker rijdt voor een MRI, dat is ja. zeker een meniscus maar eigenlijk hoef je niet eens de MRI. Gaan ze toch naar die MRI? Blijkt het niet zo te zijn. Nee, ik heb oké. daar zo vaak misgezeten. Dat je op een gegeven moment uh, niet Ja, vertrouwd op een gegeven moment ben dan... ik me daar ook verder in gaan verdiepen. Van hoe zit dat nu eigenlijk? Nou, dan kom je echt wel veel literatuur tegen. Die het allemaal wel twijfelachtig uh, maakt van wat je eigenlijk geleerd hebt. Of dat wel zo waardevol is. Al die specifieke testen. Mm -hmm. En uh, ja, dan krijg je echt wel een ander beeld. En dan ga je dat ook communiceren. Mm -hmm. Dat een, een test echt niet betrouwbaar hoeft te zijn. Uh, dus dan hoef je misschien ook helemaal niet te doen. Nee, precies.
2: Oké, okay. en zijn er nog andere dingen in je visie? Die weet ik veel, die zijn, zijn veranderd. Onze visie over pijn is bijvoorbeeld heel erg veranderd. Omdat we eerst heel erg dachten, nou zoals die oude visie over pijn ook is. Yeah. Je hebt pijn, dus er is ergens schade aan structuren. Nou we weten dat het veel complexer is als dat is. Hè, en dat het ook heel erg gaat om, nou wat we het net over hadden, ja, absoluut. verwachtingen, dat soort ja. dingen. Uh, heb je daar ja, nog een leuk?
1: Absoluut. Ja, ik denk eigenlijk zoals wij... Ik weet niet, jullie zijn natuurlijk een stukje jonger, maar zoals ik opgeleid ben, daar heb je een batterij aan testen die je zou kunnen doen mm -hmm. en daar wordt dan een conclusie aan verbonden. En uh, dan zou het zijn dat, uh, nee, je doet die testen, die structuur zou het moeten zijn, die zou moeten ja. aangedaan zijn op mm -hmm. dat gewicht. Maar ik heb eigenlijk uh, wel geleerd dat dat bijna nooit waar is, dat de klacht bijna altijd ergens anders vandaan komt. Ja, dus je hebt dat de, de pijn refereert, zeg je niet zozeer wat het probleem is. Nee, waar de pijn zit, zegt mij niet zo heel veel over de locatie van de oorzaak. Ja, precies. Ja. Dus daar zit een, een groot verschil in. Ja, dus ik, daardoor ben ik ook veel breder gaan kijken. Uh, dus eigenlijk veel meer het hele lichaam mee gaan nemen. En uh, in mijn beoordeling van een klacht en waar ik zou moeten behandelen. Mm -hmm. okay. En daarvoor was het natuurlijk heel erg ja volgens mij hebben we allemaal de, de, tijdens de opleiding uh, fysiotherapie een koker meegekregen waar we doorheen kijken ja, een bias ja, en ja. gooi die koker maar het raam uit dan ben je een stap verder denk ik ja. Ja, in de meeste gevallen wel ja. en, en hoe, hoe zit
2: hoe zat jij dan nu of vroeger nu behandel je natuurlijk niet heel veel eigenlijk helemaal niet nee, na, uh, maar na, we, niet, nee. wij vinden dat, dat wetenschappelijk onderzoek dat vinden we wel interessant, daar lezen we veel over en ik, ja. wij vinden dat ook
1: wel belangrijk hoe ja. stond jij daar vroeger in ik heb enorm veel wetenschappelijk onderzoek gelezen uh, maar er zit echt wel een duidelijke maar aan. Soms, ik ben ook tijdens mijn op, uh, verschillende opleidingen ook in het buitenland dingen tegengekomen die echt gewoon supergoed werken en die wetenschappelijk echt eigenlijk niet echt goed te onderbouwen zijn zoals? Uh, nou bijvoorbeeld uh, 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 release dus, uh, technieken dus myofasciale technieken wetenschappelijk uh, ik weet helemaal niet hoe het nieuws want ik lees dat nu niet meer, uh, maar dat was wetenschappelijk niet echt, mm -hmm. nou, niet heel sterk maar ik heb het wel mega goed zien werken. Uh, zeer waarschijnlijk is het uh, effect nu al te verklaren via andere systemen. Ja, maar dat is. was toen niet zo. Nee. En, maar ik wist wel dat het werkte. Toen had, ik, dat, toen had ik kunnen kiezen van ik doe het niet, want het is niet bewezen. Of ik doe het wel, ook al eens niet bewezen was. Want ik weet dat het Oké,
2: okay, ja. En werd er vroeger, vroeger werd er toen ook heel erg naar gekeken van. Oh, het moet bewezen zijn en dat dingen? Of was dat? Nee, is gewoon ver... meer van de laatste ja. jaren.
1: Zoals ik opgeleid ben, uh, ja, je kreeg natuurlijk wel.
0: Uh, wat wetenschappelijke dingen, maar het was niet echt een hele nee.
1: wetenschappelijke studie.
0: Nee. En waar trek je op een gegeven moment die grens van nou, dit is wat ik ga proberen. Ook al um, um, weet ik niet inderdaad wat de onderbouwing ervoor is. Um, en kijk, met zoiets als um, iets onschuldigs, eigenlijk zoals release. Hè? Als je dat ja. op een rustige, veilige manier doet, dan kan er eigenlijk weinig gebeuren. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook um, jongens, of, of jongens, uh, mensen, therapeuten. Die dat veel verder trekken en die, die, die doen aannames, die doen claims die ze en niet kunnen onderbouwen. Ja. Um, en het kan mogelijk ook mensen, uh, nou, het kan het is bijna gevaarlijk zijn hè, als jij ja. bepaalde technieken doet waar je en geen onderbouwing voor hebt en je denkt: oké, okay, dat heeft bij die ene gewerkt, en is één, dus het werkt, dus ik ga het bij iedereen proberen. En um, misschien dat er wel contra-indicaties zijn. Um, ja, en dat allemaal, is natuurlijk super belangrijk ja. uh, voor mensen om te
1: weten wat contra-indicaties kunnen zijn. En ik ben het met je eens dat er heel veel mensen rondlopen die daar eigenlijk geen
0: benul van hebben. Ja, en het gevaar is ook denk ik, wanneer je... Uh, nou, je hebt natuurlijk ook opleiding gegeven bij de ja. overload. Um, dat werd niet alleen mensen gevolgd, uh, door mensen gevolgd met een paramedische achtergrond, maar ook ja. door nou, die jongens, die meiden die, uh, die eigenlijk geen, geen achtergrond hadden uh, of kennis daarvan. Um, ja, hoe is daar je, wat is daar je, je visie op um, hè, want, want je kan natuurlijk onmogelijk in een, een, een aantal dagen dat je een cursus volgt uh, even vanuit gaan dat dat het enige is wat je gedaan hebt kun je natuurlijk nooit een volledig beeld krijgen van wat uh, inderdaad rode vlaggen zijn bijvoorbeeld of wanneer je iemand niet zou moeten behandelen of wanneer je een bepaalde techniek absoluut niet zou moeten doen um, ja, wat is daar je, je visie op ja, ten eerste, ik kan natuurlijk niet zeggen hoe
1: dat nu gebeurt, want ik ben er niet meer en ik volg het niet meer. Ja. Um, maar ik denk dat, het um, ten eerste, de, wat ik destijds heb uh, onderwezen, was met name om de brug te kunnen slaan tussen de personal trainers en de fysiotherapeuten. En dat kleine, kleine blessures, dat je daar misschien wat dingen zou kunnen proberen, ja. waardoor de klant niet meteen naar de fysio hoefde. Uh, het is in mijn ogen nooit de insteek geweest om daar complete behandelaars van ja. te maken. Uh, want daarvoor heb je echt wel meer kennis nodig dan uh, mm -hmm. één module van een bepaalde opleiding, waar het dan ook is, mm -hmm. Eens. Ja, Eens. En, want in drie dagen kan jij niet uh, alle anatomie beheersen, alle rode vlaggen mm -hmm. kunnen herkennen, pathologieën en dergelijke. Dat is gewoon de tijd tekort voor. Ja. Dus het is, echt een, ja, het is echt destijds bedoeld als een brug te slaan tussen een personal trainer en een visio. Ja. En is dat gelukkig, je? Ja, ik denk dat er heel veel veranderd is. En dat er, dat er zeker bruggen geslagen uh, zijn. En hoe dat nu is, dat weet ik dus niet. Want ik ken de deelnemers helemaal niet meer. Dus daar kan ik niet over oordelen. Uh, maar dat uh, de informatie ook wel eens verkeerd geïnterpreteerd werd. Maar ik denk dat het bij elke opleiding zo is. Waar je ook komt. Ook mm -hmm. door visio's, uh, maar ook door trainers. Mm -hmm. en dat, ja, wat jij bedoelt als opleider, is, uh, wordt niet altijd zo... ...ontvangen door iemand die een opleiding volgt. Nou, iemand kan daar een maar dat is overal zo, hè? Ja. Ja. Maar je, dat zie ik ook aan fysio's... ...die fysiotherapie uh, gestudeerd ja? hebben... ...en geslaagd zijn. Dan denk ik, ik weet niet uit welk ei jij gekomen bent... ...en wat jij vier jaar gedaan hebt... Mm -hmm. ...maar die missen gewoon ook essentiële skills. Dus ik zie het echt overal voorbij komen. Eigenlijk ook in elk vakgebied. Dus competent heeft niet zo heel veel te maken... ...met de duur van je opleiding. Nee, mijn nee, ogen absoluut niet, nee. nee. Nee, weet je, ik kan echt naar mezelf kijken, ik ben pas competent geworden omdat ik ben gaan leren, gaan studeren na mijn opleiding. Ja. Niet omdat ik mijn opleiding gedaan had, echt niet. Nee. Okay. Ik weet niet, ik weet niet hoe, dat, hoe dat voor jullie zit. Wat? Over
2: het ja, je komt van de opleiding af, ben je competent? Nee, ik had echt geen flauw idee wat ik moest doen. Nee, ik en niet. nou had ik natuurlijk al wat opleidingen gedaan tijdens mijn opleiding, dus had ik het idee dat ik iets ja. verder was, had ik een beetje sturing van, oh daar wil ik wel heen. Ja. Uh, maar ik, uh, ik vond het echt heel lastig om te kijken, oké, okay, wat ga ik nu eigenlijk moeten de doen? Dat denk ik wel,
0: want uh, jij hebt natuurlijk de opleiding echt wel een stuk uh, langer geleden gedaan dan wij. Vanaf het jaar dat wij het deden, werd het dan een, uh, een, uh, een Bachelor of Science. Hè? Uh -huh. um, en, dus ik denk wel dat je... Uh, Andere achtergrond. Je, je leert wel kritisch nadenken, dus je leert inderdaad hoe je literatuur moet opzoeken... Um, en je leert wel inderdaad een bepaalde paramedische achtergrond. Het maakt je niet per se competent in mensen beter kunnen helpen. Maar het, maakt je wel, het geeft je wel een soort van uh, basis waarvanuit je kunt gaan leren, denk ik. En ik denk dat ik denk dat, dat wel een voorwaarde is om, om, om uiteindelijk goed mensen te kunnen gaan helpen.
1: Ja, dat ben ik wel met een je eens. Je krijgt een soort framework ja. waarvan, van waar je ja. kan gaan werken. Ja. Ja. Dus je weet in ieder maar, geval, oké,
0: okay, deze mensen hè, hebben rode vlaggen. Die kan ik gewoon absoluut. Moet ja, gaan, maar ik denk voorbij. dat het misschien
1: wel het belangrijkste is voor alle, misschien wel alle paramedische beroepen. Dat je vooral verdomd goed moet weten wanneer je iets niet moet doen. Ja, absoluut.
0: Ja. Dat het echt heel belangrijk is. En ik denk dat je dat, dat, je dat, wel, dat, je dat wel leert op de opleiding. Ja, ja dat is wel
2: goed. En ik denk ook inderdaad dat dat wel bij heel veel mensen nu mist. Een soort van. Dat ze kritisch kunnen nadenken. We hadden natuurlijk net al... Voordat we de podcast opnamen over die documentaire... Game Changers. Ja, Game ze... Changers is een heel mooi voorbeeld. Ja, is perfect. Ja, want mensen want zijn die... heel die... makkelijk te overtuigen. Ja, dan ze hebben die
1: documentaire het... geweldig mooi in, me... in elkaar gezet. Ja. Waardoor je het verhaal heel snel gaat geloven. Ja. Maar ga je elk onderdeeltje van het verhaal... Van de Game Changers uh, analyseren... Daar klopt er eigenlijk geen ruk van.
2: Nee. En ja. dat is best wel jammer... Dat heel veel mensen een soort van die basis missen... Om kritisch... Na te denken.
1: Oh, ja, dat klopt. Er ja. zouden een hoop uh, gezeik uit de wereld uh, zijn verholpen, denk ik. Ja, ik denk dat gewoon, ja, het advies aan potentiële klanten of klanten echt moet zijn... Gebruik je boerenverstand.
2: Ja. ja maar... je,
1: je weet vaak zelf meer dan wat je denkt. Ja, ik vraag me af of dat bij sommigen
2: nog uh... ja. <laughs> steeds niet genoeg is. Uh, uh, ik,
0: ja, ik vind hetzelfde met... Um... Soms heb je mensen die zijn bijvoorbeeld zelf uh, 10 kilo afgevallen en ze zijn een ene afvalcoach. Ja. Mensen die hebben zelf een blessure gehad en die hebben dan ervaren hoe dat is en die zijn een ene behandelaar. Ja. En daar ben ik een beetje op tegen. Ik denk dat dan een, een gedegen achtergrond, een goede opleiding als basis waarvan je, vandaan je gaat werken. Ja, ik denk dat dat wel, zeker wanneer je werkt met mensen met gezondheidsklachten, hè, dat, dat, dat is, er zit gewoon een bepaald risico aan. En ik denk dat je dat... ...heel goed moet weten, voordat je überhaupt kunt gaan starten met mensen helpen. Ja. Ik zie dat echt als een voorwaarde. Ja. En hoe zou jij mensen
2: meer kritisch laten nadenken dan? Uh, Wat zou daar voor een tool kunnen zijn? Of is dat gewoon je mindset die je
0: jezelf aanleert? Ja, dat is iets heel lastigs. Ja, dat moet in je zitten. En ik denk dat... Um, um, ja, en ik denk dus als je trekt op fysiotherapie... Oké, okay, met de, de opleiding fysiotherapie... Um, leer je um, absoluut niet hoe je het beste mensen kunt helpen. Maar het grootste, uh, het ergste wat je eigenlijk iemand aan kunt doen als je wel inderdaad de basisopleiding gedaan hebt is dat je iemand niet kunt helpen. En dat je, maar het is niet dat je iemand probeert te helpen die misschien wel uh, heel snel naar de huisarts moet. Snap je? Mm -hmm. Dus dan zit er ook een, ja, als je naar een fysiotherapeut gaat dan zit er ongetwijfeld een risico aan dat je waarschijnlijk misschien niet van je klachten afkomt als je naar de gemiddelde gaat. Ja, De kans is, de kans is groot, hè? Het risico dat je, wanneer je echt naar een, 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 naar binnen de alternatieve zorg naar, naar een kwakzalver gaat, dat is misschien nog erger: die beweert dat hij jou heel goed kan helpen, maar misschien heb je wel een, een ernstige patologie. En ik denk dat dat risico uh, is nog groter.
1: Ja, maar dat wordt lastig uit te filteren. Ja. Ja, ja absoluut. en ik denk al aan elke therapeut of personal trainer, uh, ik denk dat het advies altijd moet zijn, blijf voor jezelf zo integer mogelijk. Ja, absoluut. En uh, geef heel erg goed aan als je iets niet weet, want dat is echt belangrijke info. En bovendien heb ik echt gezien, toen ik nog veel behandelde... Als je tegen iemand zegt, ik kan jou niet helpen. Dat het je ook heel veel positieve referrals op, uh, oplevert. Omdat jij de eerste bent die gewoon echt integer, eerlijk, oprecht tegen ze is. Mm -hmm. Ja, precies. En uh, in de long run zal het echt meer opleveren als je echt zo te werk gaat uh, met, met mensen.
2: Ja. Eens? ja.
1: Dat geloven wij ook heel erg in. Zeker. Ja, absoluut. Eerlijkheid
2: en transparantie is denk ik uh, ja. waar we op dit moment in deze tijd voor de zorg uh, heel veel behoefte aan hebben. Ja, yeah
1: denk mensen ook. Weet je, en ik geloof bij heel veel mensen ook nog wel in een soort dat ze oprecht de mensen zo goed mogelijk willen helpen. Dat geloof ik nog wel. Maar als, je, als ze echt heel erg kritisch naar zichzelf zouden zijn, dan zouden ze waarschijnlijk tot de conclusie komen dat ze of niet genoeg skills hebben, of misschien wel heel veel mensen echt door zouden moeten sturen. Ja, precies. Maar ik geloof wel in een goede intentie, maar ik denk niet altijd dat het uh, goed is. Mm -hmm.
2: Nou, true. Heb jij nog een vraag over je nou, over dit onderwerp niet verder. Kunnen we nog heel veel over marketing? Ja. Zeker. Want ja. wij zijn er natuurlijk ook heel veel bezig met branding en dat soort dingen. Dat ja. is nu eigenlijk ook een beetje... Ja, dat is eigenlijk nu jouw vakgebied. Ja. Kun je vertellen wat je nu doet met je opleidingen?
1: Ja, ik heb een... Uh, sinds 2017 een, een jaadraject uh, ben ik gaan starten voor ondernemers. Die, eigenlijk werk ik met, heel, met ondernemers met heel veel passie. Maar die moeite hebben met ondernemen. En ondernemen was naast mijn passie, krachttraining, voeding, revalidatie en dergelijke... Maar ze ondernemen ook een passie. En dat is waar ik nu mijn werk van heb gemaakt. Uh, en dat doe ik uh, voornamelijk in groepsverband, maar ook
0: in een-op-een -een coaching. Ja. En is er een, een, want je vroeg eerst al, is er een bepaalde eigenschap... Hè, ...waardoor hij als therapeut succesvol is geweest. Maar ja, het valt natuurlijk wel op. Ja, het eerst ben je als fysiotherapeut. Uh, heb je echt wel een goede naamsbekendheid ja. opgebouwd. Vervolgens heb je een bedrijf gehad of een opleidingsinstituut... ...wat succesvol is geworden nu ben je succesvol als business coach. Is er een overkoepelende eigenschap of ja, ondernemers-eigenschap uh, of track die jou, uh, die, die denk je, dat kan verklaren waardoor jij uh, ja, nu hier succesvol in bent? Ja, ik denk, wel, ten eerste is,
1: uh, de eerste voorwaarde bij mij is passie. Mm -hmm. Want als jij mij iets vraagt over politiek, dan ga ik nu de deur uit, want dat, ja. dat weet ik gewoon niet. En het interesseert me eigenlijk ook niet, dus daar lees ik weinig over. Maar als ik ergens passie voor heb, dan consumeer ik alles maar wat er voorbij komt wat ik kan leren. En probeer dat zo goed mogelijk te integreren als ik denk dat het zinvol is om te integreren. En dat is eigenlijk wat ik continu doe. Als je, heel veel, als je dat heel veel doet, word je heel snel beter. En word je heel snel beter dan de rest. En als we even het fysiotherapeut weer als, of een personal trainer als voorbeeld aanhalen. Als jij een opleiding fysiotherapie doet en na de tijd stop je met leren, mm. en iemand anders die begint dan met leren, word je heel snel ingehaald. En ik denk dat dat wel, ja, dus de hoeveelheid kennis, dat dat sowieso wel een onderscheidend iets is. Want ik, voor mij is het belangrijk dat ik als ik iets niet weet. Dat ik iemand door kan sturen. En als ik iets niet weet wat ik wel zelf zou kunnen leren, dan probeer ik dat zelf op te pakken. Waardoor ik mijn deelnemers van het jaarprogramma weer nog beter kan helpen. Dus ook dat, dat helpen aspect dat is ook heel erg belangrijk. Oprechtheid. Ja, en ja je dan maar dan... Je, jij hebt natuurlijk vanaf het begin in dat programma gezeten, Zeker, Patrick. En heel en, veel aan gehad. Ja, en, je, ja. en jij, jij weet gewoon hoe ik in de wedstrijd sta. Ik weet echt niet alle antwoorden, maar ik probeer je wel zo goed mogelijk te helpen. Ja. En dat, dat is echt de insteek die. Ja, Dat je echt de klant voorop stelt. En voor mij betekent dat dat ik gewoon heel simpel moet groeien in kennis. Mm. En dat vind ik toevallig ook superleuk als ik de passie voor heb.
2: Ja,
0: ja. en dan... blijven leren en, en niet met een, een, een cursus hier of een cursus daar genoegen nemen en van dit is het, maar altijd openstaan voor. Altijd op...
1: openstaan. Weet je, ik vraag me eigenlijk: met, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan, van uh, hoe kan het beter? Dus wat is mm. de zwakke schakel in wat ik aan het doen ben, was een zwakke schakel in iemand die ik help. En als je die zwakke schakel kan oplossen, dan kan je heel, hele mooie grote sprongen maken.
2: Ja, ja want als we kijken naar uh, de gezondheidszorg nu of mensen die bezig zijn met pijnklachten en blessures en dat soort dingen. Volgens mij, tenminste dat is onze aanname, maar wordt marketing en branding wel ook steeds belangrijker voor fysiotherapeuten, behandelaars, dat soort dingen.
1: Absoluut. Als je daar,
2: uh, heb je daar een mening over, over de gezondheidszorg en marketing? Ja, maar en stel je, dat...
1: je, jullie zijn uh, ongelooflijk gepassioneerde en goede therapeuten. Laten we daar even vanuit gaan. Ik vind dat ook, maar de, mm -hmm. de klant moet natuurlijk zelf dat beoordelen. Mm -hmm. En niemand weet dat je bestaat. Ja. Dan ben je hier heel erg gepassioneerd en heel erg goed in een lege toko. Dus kan je niet veel mensen helpen. Nee. Ik zie marketing... Uh, uh, weet je, mensen voelen zich daar... en dan vind je van... ik word ergens ingeluld of zo. Maar zo zie ik het helemaal niet. Ik vind het eigenlijk... als jij een heel goed product hebt... Uh, heel erg veel mensen kan helpen... vind ik het je morele plicht... om dat aan zoveel mogelijk mensen te laten weten. En als je marketing ook met die insteek doet... krijg je een heel ander gevoel er zelf ook bij. Ja, precies. Ja. Dus ik zou jullie echt adviseren... doe zoveel mogelijk aan marketing. Dus eigenlijk vertel zoveel mogelijk mensen... Wat, jij, wat jullie voor hun kunnen betekenen. Ja, en wij doen dat natuurlijk nu ook
2: wel. Ik denk dat ja, als, maar dat, ja, dat deden jullie niet.
1: Maar nu zijn jullie daar goed mee bezig. Waardoor je, ja, zek... je meer bekendheid krijgt. Meer mensen weten jullie te vinden. En je kan dus meer mensen helpen.
2: Ja, wat zou je voor uh, een praktijk die daar nu nog helemaal niks mee doet. Of een behandelaar die daar nu nog helemaal niks mee doet. Yeah. Wat zouden er dan tips zijn over marketing of branding. Die
1: je als eerste, waar je als eerste aan zou moeten gaan werken. Nou, als we nu vragen aan de gewone, uh, de, de, gewoon kleine ondernemingen. Uh -huh. De meeste mensen hebben heel veel mond-op-mond -mond reclame. Dat is, als ze een goed product hebben. Anders hebben ze het niet veel en hebben ze gewoon een hele slechte business. Ja. Laten we vragen: gaan, je hebt een, goed, een heel goed product. En uh, de klanten die je krijgt komen via mond-op-mond -mond reclame. Dan zou mijn eerste uh, advies zijn, ga dat mond-op-mond -mond reclame activeren. Dus geef aan elk, uh, elke succesvolle behandelde klant bijvoorbeeld vijf kaartjes mee. En verstel de vraag, wie, zou jij nog, uh, wie ken jij met dezelfde soort klachten die ik ook zou kunnen helpen? Of waar mijn product ook geschikt voor is. Dus activeer dat passieve gebeuren. Mm -hmm. Mond op mond is iets wat je niet aanstuurt. Wat gebeurt? Betekent in ieder geval dat je goed product hebt. Anders zullen ze er niet positief over. Maar probeer het echt te activeren. Ja. En dat kan met simpele dingetjes. Dat, dat, dat is ook al marketing.
2: Visitekaartje meegeven. Ja, een ja.
1: Dat soort dingen. En stel ook letterlijk de, men, ja, de klanten die goed geholpen kunnen worden. Ook de vraag, wie ken jij nog meer? Want dan gaan mm -hmm. ze voor jou nadenken.
2: Ja. Ja, ik denk dat we daar ook heel veel aan hebben gehad tijdens jouw hè, cursus. Maar ook vooral, ik denk dat we daar ook heel veel aan hebben gehad. Het omschrijven van de visie en missie. Want ik merkte dat absoluut. dat bij ons gewoon eigenlijk in het begin helemaal er niet was. Nee, jullie waren gewoon uh, leuk aan het behandelen. Ja, precies. Ja. En uh, dat ging heel erg goed. Ja. Maar ik merk dat bij heel veel ondernemers... of uh, dat het best wel moeilijk is om nou eigenlijk te denken... waarom waarom doet dit nou eigenlijk? Wat is mijn visie op lange termijn? Wat is mijn missie op
1: lange termijn? Ja, dus de visie is echt van, weet je... waar wil je zijn over bijvoorbeeld 5 à 10 jaar? En de ja. missie is, wat doe ik dagelijks om die visie te bereiken? En dan kom je erachter in zo'n ondernemersgroep dat eigenlijk niemand echt een visie heeft. Hè? Nee, precies. Nee. En juist om je, je focus goed te krijgen, moet je wel weten waar je ja, in ieder geval naartoe wil. Hoe scherper je hem krijgt, hoe makkelijker het wordt. En dat hij in de toekomst ook ergens weer gaat veranderen, dat is allemaal prima. Ja. Maar je, je moet wel ergens naartoe groeien. En als je niet weet waar dat is, dan wordt het heel lastig. En is dat nu ook waar je met een nieuwe groep vanaf punt 1 of dag 1 mee begint? Ja, ik heb jullie feedback er ook meegenomen, Want we hebben natuurlijk ook echt over branding gehad. En ja. toen zeiden een aantal mensen, dat moet echt in dag 1. Dus ik heb twee stukjes eruit gehaald, die zitten nu ook in dag 1. Okay. Ja, waardoor die, ja, waar willen we naartoe? Dat het nog helderder wordt. Okay. En ja. Wat bedoel jij met branding? Uh, met branding is, ja zie uh, je, ja, branding is meer het gevoel wat mensen, uh, mensen hebben bij jullie bedrijf, bij jullie merk. Dus waar staan jullie voor? En ook hoe, mm -hmm. Maar ook, branding is ook van, hoe ja, welke, welke visie heb ik, maar ook welke waarden heb ik in mijn bedrijf en dergelijke. En dat je eigenlijk je communicatie daar altijd aan voldoet. En de meeste mensen denken bij branding aan een logo en, uh, kleurtje. en een kleurtje. Maar dat is in mijn ogen pas het laatste. Oké. Okay. Ja. Eerst gaat het over die visie en missie. Ja, weet je, wat wil, wat wil je echt daadwerkelijk zijn? Ja. Weet je, Tesla gaat natuurlijk over elektrische energie, toch? Mm -hmm. Ja, niet over het logo en de kleuren. Nee, dat is wat mensen herkennen, maar... Ja, ja. Volvo is veiligheid. Zijn van, ja. Terwijl ze niet eens de veiligste auto zijn. Nou ja, precies. Nee, maar die hebben dat als een, een speerpunt gepakt in hun branding. Ja, zo gecreëerd eigenlijk bijna. Ja. Ja, cool. Tom, ja cool.
0: Heb jij nog vragen over marketing? Um, over als ik kijk naar, naar onszelf en ik denk naar startende... Uh, Passievolle therapeuten um, ja, is, het, is het denk ik het lastigste nog, hoe je, je uh, ja, hoe je kunt opboksen tegen grote traditionele praktijken, die vaak heel weinig marketing doen, maar hè, de huisarts op de hoek, de, de, die weet niet beter en die stuurt daar uh, al zijn mensen naar door. Um, nou, heb je daar nog bepaalde tips over voor, voor misschien andere luisteraars? die? Of zo, hoe maak
2: je je onderscheidend? Dat is eigenlijk je specifieke vraag. Of niet? Nou, ik denk ja, in de
1: gezondheidszorg, zoals waar jullie nu mee bezig zijn. Weet je, zorg ervoor dat je zo fucking goed wordt dat niemand meer om je heen kan. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dus onderscheid je uh, op een manier waardoor je de klanten beter kan helpen. Dat kan zijn dat je misschien een erachter komt dat je een cursus... Uh, ...NLP moet doen, waardoor ja. je qua gesprekstechnieken misschien handiger wordt. Nee. Ik denk niet dat NLP heilig is, maar het is even een voorbeeld. Ja. Uh, misschien uh, kom je erachter dat, je, dat de fysiotherapeut, specialist in bewegen... ...dat we eigenlijk helemaal geen ruk weten van bewegen. Dat we niet, eigenlijk niet eens weten hoe we een dummel op de juiste manier moeten optillen... ...voor uh, welke oefening dan ook. Dus kijk, waar zit jouw knelpunt uh, in het helpen van de mensen... ...en los dat knelpunt op, waardoor je ze beter kan helpen. Nee. Dus onderscheid je door zo goed mogelijk voor de mensen... Uh, mensen bent, dat je je klanten beter kan helpen. Nou, dus eerst weer product
2: optimaliseren. Ja, en absoluut, dan weer... en blijf
1: mensen daarover vertellen. Ja, precies. Marketing. Ja. Interesting. Wanneer begint jouw volgende marketinggroep? Uh, ik moet een nieuwe data nog plannen. Ik ben net afgelopen vrijdag gestart, maar zeer waarschijnlijk... Uh, eerste week van april. En wie zijn daar voor welkom? Dat zijn alle passievolle ondernemers... met weinig of geen personeel... en die moeite hebben met ondernemen. En dan gaan we gewoon in een jaartijdje... Uh, je winst verdubbelen. En vrijheid creëren in wat je doet. Nou precies. Nou, wij kunnen het zeker aanraden. Ja, We zijn nu absoluut. denk ik drie
2: jaar bezig al. Hè? En jij bent drie jaar bezig. Ik ben drie jaar bezig. Ja. We zijn nu een jaar. We zijn nu sinds...
0: Oktober, november zijn wij dan um, ja, één op één bezig. Dat ja. Ja, valt hartstikke goed. Zeker, absoluut aan te raden.
2: Ja, en ik denk dat je ook hebt kunnen zien wat de ontwikkelingen zijn. Dus dat is uh, zeker. voor ja. mensen. Weet je, jullie worden zeker. nu
0: vaak uh,
1: genoemd van wij willen iets neerzetten, zoals ja, de, precies. de euro reset. Ja. Dus er, er, hebben, er is iets neergezet. Ja, je ja, valt ja. nu op. Ja. Ja, dus dat is mooi. Cool, heb jij verder nog iets toe te voegen aan dit gesprek? Of iets wat je graag wilde melden? Nee, ik vind het supercool om uh, dit soort gesprekken ook te voeren. Ook, uh, omdat we natuurlijk uh, raakvlakken hebben aan alle kanten. Mm -hmm. van, uh, vanaf het uh, medische gebeuren tot aan het ja. en
0: uh, Ik ben in ieder geval blij dat ik jullie echt heb kunnen helpen. Zeker. Heel erg dank daarvoor. Ja, dank heb je, je nog iets te vragen? Nee, we gaan, uh, volgende maand gaan we verder met een, uh, een volgende uh, kandidaat. en uh, Dat wordt een orthopeed, geloof ik, Patrick? Ja,
2: ja, een orthopeed. En dan gaan we het hebben over uh, total, here. total Hip en Total niet. En dan gaan we ook gelijk weer even vragen stellen waar we het net over hadden. Uh, over die MRI's en hoe, die, hoe zijn visie daarop is. Want je ziet toch ook dat bij orthopeten dat ook nog niet ja. vaak uh, doorgedrongen is. Dus uh, we gaan hem ook wat uh, kritische vragen aan ja en Mocht er
0: nou iemand zijn die nu al aan het luisteren is en uh, nou, ook leuke, interessante, kritische uh, vragen heeft. Nou, stuur ze alvast door en dan uh, kunnen we die wellicht meenemen. Dankjewel Bas. Graag yes, gedaan.